0: 아 오늘 시장 상황 어, 점검해 보겠습니다. 교보증권의 박병청 부장과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? FMC 얘기부터 해야겠죠. 네. 네. 뭐 이게 제일 중요한 일 있으니까. 아왜 왜요? 예? 왜요? 아니, 지금 여기서 처음 아니, 왜 하시는 게아니시는 분들이 아닌 것 네. 오늘 하루 종일 이 얘기를 들었다아 네. 그렇죠. <웃음> 아 그러실 그런 분들도 네. 계실 거예요. 네. 이게 예. 제일 그래, 중요하니까. 댓글에 그래, 네. 이미
1: 달렸습니다. 네. 오늘 세 번째 뵙는다고아 <웃음> 네. 그래도
0: 정리
2: 안 하고 시작할 수는 없잖아요. 그예 그렇죠. 맞습니다. 네. 뭐 어든 네. 간에 처음 한 분이라도 처음 들은 분이 있을 수도 있으니까. 그렇죠. 얘들 건 맞습니다. 네. 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 그러니까 우선, 전반적인 우선, 내용을 보면요. 네. 어, 여러 가지 많이 들으셨으니까 핵심만 좀 말씀드리면 좀 시장이 아침에 시작을 했을 때 fnc 회의 전에 플러스에 계속 있었거든요. 네. 그래서 75p 금리 인상하면서 곧바로 쭉수직하라 미국 시장이요. 네. 미국 네. 시장 얘기하는 겁니다. 네. 그러다가 어 이제 파울 의장의 기자회견 때 네. 어, 어느 어 순간이 되면 은 금리 인상을 멈출 수 있다 음. 뭐 네. 이런 멘트가 딱 나오면서 플러스 1.5%까지 아, 갔었어요아 네. 그래요? 네. 그래서 1.5% 까지 갔다가 어. 곧바로 그다음에 다시 밀려서 장 막판에 다시 와. 밀렸거든요. 아. 그래서 3대 지수가 1.7% 정도 비교적 큰 폭으로 하락을 했죠. 음. 근데 사실은 요 얘기를 말씀드리는 것은 75bp 금리 이상은 시장에 컨센서스 가 되어 있었지 않습니까 네. 그랬었죠. 그러니까 이제 시장에서는 항상 미리 선반영되었거나 알고 있었던 내용으로 이렇게 놀라지는 않아요. 음. 그럼 뭐 때문에 이렇게 많이 하락했냐 이걸 이제 짚고 넘어가야 되지 않습니까 그런데 이런 거죠. 어 점도표의 부분에서 음. 그동안의 시장에서 바라봤던 바라봤던 것은 3.75 에서 4% 정도의 기준금리의 올해 목표 수준 네. 이렇게 좀 바라봤는데 점도표를 보니까 네. 올 연말에 4.4% 까지 가겠다 보여주세요.
1: 네, 네, 올 연말에
2: 4.4% 정도 지금 음. 얘기를 하고 있고요. 아, 네. 그리고 내년도에 4.6%까지 음. 지금 얘기를 하고 있어요. 계속 가겠다 이건군요. 네, 생각보다 이게 높구나 음. 상당히 높구나 그러면서 시장이 한번 놀랬던 거예요. 음. 75bp 때문에 빠진 게 아니고 네. <웃음> 점그 때문에 빠졌다 이렇게 보시면 될것같아요 음, 그러니까 다음번에도 이, 이 정도 뛸수 있다 이거잖아요. 그렇죠. 그리고 나서 반동을 줬 습니다. 그 와중에도. 그러게요. 그런데 마지막에 빠진 것은 어 파월 의장이 이제 기자회견 하면서 음. 어, 경기에 대해서 거론이 좀 있었어요. 네. gdp 성장률에 대해서 예상을 음. 했는데요. 올해 지난번에 했을 때 6월에 했어요습니까 6월에 했을 때 1.7% 예상 했었거든요. 네. 올해 네. gdp 성장률을 요번에 네. 0.2%로 낮췄어요. 1.7%에서 0.2%로 지금 얼마 안 올해 얼마 안 남았잖아요. 얼마 안 남았죠. 네. 그러니까 이제 올해 이거 네. 어 미국의 경기가 경기 침체로 들어가는 것즉 음. 연착률을 하지 못하고 경착륙 하는 게 아니냐라는 것을 시장에서 확 반영을 하면서 맞발을 확 밀렸다. 지금 뭐 아. 9월도 이제 반 이상 갔으니까 네. 10 11 12 해가지고 박살나야지 이 숫자가 나오는 거 아니에요 지금 지난번에 어떤 더 마이너스가 좀나있었잖아요 네. 1분기 이후에 마이너스 두 차례 있었고요. 그러니까 전반적으로 평균에서 보면 은 네. 0.2% 정도로 굉장히 낮춰져 있는 거거든요. 음. 그러니까 항상 그동안에 연준의 파월 의장 음. 얘기는 어, 경기가 위축 상황이나 음. 그리고 침체 상황까지는 아니다 이런 얘기를 계속 했었는데 음. 이번에 워딩을 보니까 아 그럴 수 있겠구나 그것이 시장을 끌어들였다고 음. 보시면 됩니다. 그래서 네. 금리 자체 때문에 그렇지 않았다 음. 뭐 말씀을 좀 드리는 것이고요.
1: 어떤 워딩에서
2: 경경리
1: 어떤 어떤 인그을 느끼셨는지 경계, 경계, 경계침체네경계침체에서
2: 네. 지금 말씀드린 대로 GDP 성장률 을 확실히 낮춘 부분하고요. 음. 또 하나는 이번에 저 저는 새벽에 오지 진 않고 음. 나중에 이제 유튜브에서도 정리된 걸 보셨군요. 는데첫 번째 질문이 있었죠. 첫 번째 질문에 그 파이낸스 타임즈의 기자가 질문했을 때 그러면 어떤 시그널이나 시그 왔을 때 어떤 상태면은 금리 인상을 멈추고 금리를 할 거냐 이첫 번째 질문이었거든요. 그렇죠 그게 제일 중요하죠. 네. 네. 그 예, 파울 의장이 대답이 음. 지난번에 제수논 미팅 끝나고 나서 내가 대답했던 거와 변함이 없다. 음. 또 하, 그렇게 얘기하면 또 지난번 거 예. 찾아봐야 되잖아요. <웃음> 변함이 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 데제 재수 논 미팅 끝나고 나서 시작이 폭락했었어습니 네. 마이너스 5% 안었어요 맞아요. 아 그랬었나요. 아, 네. 아, 예. 그랬었거든요. 예. 그때와 변함이 없다. 즉이 음. 얘기는 섣불리 시작해서 음. 예단하지 마라. 강한 긴축을 계속 가져갈 것이다. 음. 이렇게 표현을 한 거예요. 네. 그래서 시장에서 내심 바라는 것도 이런 것도 있었습니다. 중립 물가라고 얘기하는 네. 어, 목표 물가가 2%를 지금 바라보고 있잖아요. 이걸 음. 높여야 되지 않겠냐. 솔직히 저는 뭐그 정도의 뭐 지식을 갖고 있지 않지만 음. 좀 높여야 되는 게 맞다라고 생각이 들어요. 너무 고집하는 게 아닌가 생각이 들요 물가
0: 목표 시를 2%까지 우리가 맞추겠다라는 네. 의지를 가지고 있는데. 네. 그러니까.
2: 음. 그걸 말고 한 3%에 맞추죠. 우리. 네. 그러면은 좀 느슨해지죠. 어. 예. 음. 네. 금리 이제 긴축도 좀누슨해질수 네. 있고. 좀 네. 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 정신의 폭이 있는데 거기에 계속 맞췄다 보니까 네. 계속해서 강력하게 긴축을 할 수밖에 없는 거잖아요 네. 그러다 보니까 요번에도 똑같이 우리는 2%에 가까이 가거나 확실히 네. 2%에 가까이 가는 것을 인지하기 전에는 우리는 긴축을 늦출 상황이 아니다 이렇게 얘기를 한 거거든요. 네. 늦지 않을 것이다.
0: 공부 잘하는 사람들이 목표를 한번 정하면 <웃음> 거기에 <이렇게> 매진을 <웃음> 해 가지고 네. 그렇죠. 아니 이게 좀 하다 보면 상황이 바뀌면 음. 목표가 조금 이렇게 느슨해질 수도 있고 그렇죠. 이러는
2: 건데 이게 너무 이 공부를 잘하신 분들이 근데 왜 그것을 조금 올리는 게 중요하냐면요 네. 이제 우리가 지난 10년 20년 동안 저물가 저성장 저금리 상태에 있었다고 했지 않습니까 네. 네. 계속해서 저성장 저물가에 있었어요 근데 지금 성장은 침체를 얘기하는 상황이잖아요 네. 침체를 얘기하는 상황 속에서 물가만 계속 올라가는 거 음. 이거 좋지 않은 거잖아요 스태플레이션 음. 얘기를 하는 거지 않습니까 그런데 사실은 적정순의 물가가 수준이 있는 것은 음. 시장이나 전체적인 경제에 나쁜 것은 아니거든요 음. 근데 그게 2%라고 얘기하는 거 뭐냐면 잠재성장률이 1.7% 이니까 거의 맞추는 거예요, 걸요. 네. 근데 사실, 뭐, 물가가 그보다 높은 상태에서 잠재성장률보다 높으면은, 음. 그게 높으면은, 이제 그건 뭐 좋지 않으니까 자꾸 거기다 맞추려고 하는 거거든요. 네. 근데 그것을 좀 완화시키면, 지금의 강력한 긴축을 좀 완화시킬 수 있는 온실의 폭이 생긴다. 그래서 좀 음. 내심 바라는데, 파월 의장이 절대 그럴 일 없다. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러면서, 어, 다소 고통이 수반되더라도 밀고 갈 거다. 음. 이렇게 얘기하는데, 그럼 고통이 뭐냐라고 질문도 있었어요. 네. 그 고통이 뭐냐? 경기 침체 그리고 고용 지표. 음. 고용 지표도 지금 요번에 어떻게 발표를 했냐면 올해가 3.8%. 네. 실업률 지표 3.8% 얘기하는데 내년도에 4.4% 예상한다고 발표했어요. 점 3.8%, 4.4%라는 얘기는 굉장한 실업률이 있었 을 네. 거라는 거예요. 많은 실직자가 있을 거라. 아, 이아 음. 죄송합니다. <웃음> 이번 본인이 실업 원래
0: 안 해봐서 지금 이런 거 아니에요 실업이 얼마나 고통스러운데 (웃음) 그 많은 사람들이 지금 실업을 하게 될 수도 있다
2: 이익을 이렇게 하면 되나 많은 사람들이 실업을 하고 음. 힘들더라도 힘들더라도 제일 중요한 건 물가다.
1: 음, 그렇더라도. 물가 잡는
2: 데 그냥 매진하겠다 이렇게 음. 얘기를 한 거예요. 음. 그러다 보니까 야 이거 경기 침체로 갈 가능성이 있겠다라고 음. 하면서 시장 에서 어떻게 반영을 했냐면요 10년 만기 국제 순위로 떨어졌어요. 2년 만에 국제수익률은 4% 위로 올라섰고 음. 와. 참고로 좀 말씀을 드리면 그래서 장당이 금리차가 벌어진 거거든요. 네. 참고로 좀 말씀드릴 부분은요. 우리가 2개월 또는 3개월 국제수익률과 그 미국은 2개월짜리를 봐요. 음. 우리 3개월짜리를 보고요. 네. 2개월 국채수익률과 그리고 10년 만기 국채수익률 그리고 2년 만기 국채수익률 이렇게 보잖아요. 그건 어떻게 여러분 구분하시면 되냐면 10년 만기 국채 수익률은 경기와 연동하는 수익률이에요. 네. 2년 만기 국채수익률은 기준금리와 연동하는 음. 것이고요. 2개월짜리 3개월짜리는 금융시장의 변동성을 보는 거예요. 그래서 금융시장이 굉장히 변동성이 크면서 위험해지잖아요. 그러면 2개월짜리가 급등합니다. 음. 그렇게 보시면 되는데 지금 어제 같은 경우에는 10년 만기 국채 수준으로 떨어지고 2년 만기 국채 수준으로 올라갔다는 얘기는 경계에 대해서는 침체를 바라보면서 가고 2년 만기 국채 수준으로 올랐다는 것은 금리는 올리고 제일 음. 안 좋은 케이스가 된 거죠. 음. 그러다 보니까 시장이 마지막 1.7%를 하락을 했는데 근데 지금 오늘 우리 시장 플러스 0, 아, 마이너스 0.4. 네. 플러스인 마, 마음이 있나 봐요. 어, 그러니까 이 정도면 선관. <웃음> 네, 마이너스 0.4로 마이너스 0.6 네. 정도에서 마감을 했습니다. 장중 저점이 마이너스 2% 정도 됐었어요. 아침에 외국인들이 강력하게 현 선물 매도를 했는데 네. 장중에 보니까 기관들은 매도를 하는데 외국인들은 다시 막 사더라고요.
1: 아, 네. 그러면서
2: 외국인들의 음. 매도가 줄면서 반등을 했어요. 그러니까 외국인들이 생각보다는 덜 팔았더라고요. 음, 맞아요. 예, 환율이 1,400원 위로 갔습니다. 처음으로 요번에 네. 네. 이번 최근에요. 그런데 또 외국인들이 강하게 매도하지 않았어요. 그데 네. 국내 기관들이 팔면서 사실은 음. 빠진 거예요. 네. 그래서 국 기관들에 대한 푸념이 많이 있을 수밖에 네. 없는 상황이죠. 그런데 네. 네. 그렇게 우리 시장이 생각보다 선방을 하고 있는 것은 뭐 다른 여러 가지도 있습니다. 그런 말씀을 또기회에있으 말씀 나누고요. 그런데 지금 시장을 바라볼 때 어제 미국 시장이 마지막 빠진 것은 긴 관점에서 경기의 관점에서 빠진 거지 요번에 금리 음. 인상으로 빠진 것은 분명히 아니다. 이렇게 아. 얘기를 지금 이제 시장에서 반영을 하고 있는 겁니다. 아,
0: fmc 회의는 하도 뉴스 많이 듣고 해 가지고 이미 반영이 돼 있다고 보는 게 맞죠.
2: 근데 네. 요번의 상황을 보면은 네. 어 이번 FNC 회의 결과를 보고서 해석이 나, 나름 다 다르고 여러분들이 지금 많이 자료 보실 거예요. 음. 자료 보면 거의 비슷비슷한 자료들이 많이 있는데 굉장히 비관적인 자료도 많고 겁 난다. 좀좀좀 좀, 좀 어, 힘들지 않겠냐 이런 자료들이 음. 많은데 저는 좀 다른 관점에 말씀드리면 희망 고문은 아니고요. 네. 다른 관점에 좀 말씀을 드리면 네. 점도표에 보면은 요번 연말에 4 4퍼센 지금이 3.25잖아요. 네. 그럼 50bp씩 두번 올리면 100bp 음. 오리면두번 네. 남아서 이제 11월, 네. 12월이요. 10월 달에 없습니다. 네. 그러면 어 4.25 되는 거죠. 네. 4.25. 그래서 75bp 한번 있지 않겠냐 이렇게 음. 얘기를 하는 거예요. 여기까지는 시장이 반영을 대부분 많이 했습니다. 음, 많이 이미. 했고요. 근데 내년도에서 4.6% 얘기 했다는 얘기는 한번쯤더 하지 않겠냐 이렇게 음. 얘기를 하는 거예요. 이 점도표를 잘 보시면요. 그런데 내후년에 내후년 아. 2023년 3.9%를 예상하고 있어요. 점도표에서 음. 네. 이 얘기는 가만히 생각을 해보면요. 보세요. 연말에 4.4%, 내년도에 4.6%. 그러면 올려봤자 한 번뿐이 없는 거고. 음. 그리고 내년 하반기 또는 내후년 에 내리기 시작을 해야지 3.9% 되는 거잖아요. 그렇죠. 주식시장을 항상 선반영 하거든요. 그렇죠. 이걸 가만히 보면 경기침체가 조금이라도 더 지표가 악화되거나 또는 어 지금 연준이 계속 얘기하는 cpi 음. 뭐 pc를 e 항상 보지만 지금 이제 cpi를 더 중요하게 생각하니까 음. (웃음) cpi가 (웃음) 예상보다 더 빨리 떨어지는 모습이 나타나면 면그러 연준이 지금 긴축의 속도를 낮출 가능성이 훨씬 더 빨라집니다. 음. 그리고 내년 하반기 대선은 금리 인상보다는 그대로 유지하거나 인하될 가능성이 더 있거든요. 네. 그렇죠. 그렇게 본다면 주의사항은 선반영하기 때문에 어찌 생각해보면 여기서 경기, 경기가 경기 긴축으로 하는 확실한 시그널이 없다면 음. 만약에 금리만 보고 생각을 한다면 내년에 대해서는 그선반영해서 시장을 움직일 가능성도 상당히 있습니다. 음. 그런 부분들이 존재해 있는 거죠.
1: 네, 그게 내년 초 중반?
2: <웃음> 근데 중반이라고 하면 내년 여름 이렇게 말씀하시는 네. 건지 모르겠는데 보통 은 6개월 이상 선반영합니다. 아, 6개월 이상 선반영 하기 때문에 네, 네. 내년 하반기에 금리를 인상을 멈추 거나 인하될 가능성이 있다 말 나오기 시작을 하면 상반기에 벌써 시장이움 오르고 있어요 있었다네요. 2분기. 뭐 네. 그래서 사실은 다른 여러 가지 복합적인 게 있어요. 러시아 우크라이나 전쟁도 있고 경기 침체 얘기도 있고 중국의 부동산 문제도 있고 일본의 네. 엔저 문제도 있고 여러 가지 문제가 있지만 금리 하나만 놓고 본다면 음. 하나만 놓고 본다면 사실은 금리와 역으로 봤을 때 시장은 상당 부분 아래에서 이제 저점 라인에서 움직이고 있다. 어. 왜냐하면 금리가 고점 라인이라고 지금 얘기를 하고 있잖아요 연준에 네. 그렇죠.
0: 사실 뭐 지금 지금 분위기로 봐서는 다음번 회의 때 0.5 올리면 은 와! 이럴 것 같아요. 네. 막 계속 0.75를 <웃음> 때리니까 그렇죠. 0.5 올리면 오, 괜찮네. 이 올렸네. 어, 이 정도면 괜찮네.
2: 네. 뭐 이런 느낌이에요. 지금은. 그걸 이제 반영 요번에 했다라고 이제 다시 한번또 말씀을 좀 드리면요. 음. 어, 왜 요번에 점도표를 보면서 놀랬냐면요. 음. 어, 2018년도에서 2019년도에 미국이 금리상 했습니다. 제로금리에서 2.5%까지 올렸어요. 그때 미국 시장이 약 25% 하락했습니다. 음. 우리 시장도 그때 한 30% 하락했는데 네. 우리 시장은 1년 6개월 하락했어요. 2018년부터 2019년 여름까지. 네. 네. 우리 시장은 좀 잠깐 다른 얘기 말씀 드리면 굉장히 어려운 상황에서도 1년 6개월 이상 하락한 적은 그렇게 많지 않아요. 음. inf 외환위기 때 네. 제가 그때 사원실이었는데 어. 네. 사원시절에 96년도에 사령장 받고 네. 1년 만에 곧바로 외환위기 맞았죠. 아. 97년 1월에 96년 말 97년 1월에 한번 사태가 나타났고요. 네. 그리고 기아차 이런 게 화이드라고 그랬었거든요. 아. 음. 그리고 12월에 우리 디폴트 선언을 했어요. 네네. 98년 8월에 추석 바로 전에가 저점이었 어요. 음. 곧바로 수직으로 277에서 1000까지 올라갔거든요. 그쵸. 한 1년 반 정도 빠졌었어요. 네. 참고로 좀 말씀을 좀 음. 드리고요. 왜 그러냐면 워낙에 안 좋으니까 지금 워낙에 안 좋으니까. 우리 시장 언제부터 빠졌습니까 작년 7월 부터 빠졌어요 네. 1년 넘었죠. 올 연말 되면 1년만 됩니다. 음. <웃음> 1년만 아. 됩니다. 아. 아. 연말 아. 그게 중요하네요. 네. 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 뭐 그런 생각을 좀 말씀을 드리면서 음. 아까 말씀드린 걸 이어가면요. 음. 음. 어 그때 한 25% 빠졌어요 금리를 2.5%까지 올릴 때. 요번에는 네. 지금 뭐 지금 9개월 만에 네. 3.2%까지 5 올린 거잖아요. 네. 더 짧은 시간에 더 높게 금리를 올리는 거잖아요. 네. 그러니까 충격이 더큰 거죠. 음. 그러니까 지금 나스 기준은 35% 빠졌습니다. 네. 음. 우리 시장은 물론 그 전부터 빠졌지만 고점으로 따지면은 3,300에서 2,300까지 빠진 거니까 어마어마하게 빠진 거죠 사실. 그쵸. 그리고 기준이 그때는 2.5%까지 빠졌고 퍼센트 빠진 건 25%. 요번에 3.25%까지 올렸고 음. 뭐 4%까지 올린다고 지금 치고 한 35% 빠졌단 말이에요. 네. 그러면 그거하고 비교를 했을 때아요 정도에서 조금 더 빠질 수 있겠구나. 이게 지금 월가에서 얘기하는 거예요. 네. 음. 월가에서 지금 자꾸 s p 5 0 0을 조금 더 빠질 수 있다고 얘기하는 근거거든요. 그런데 음. 걱정을 하는 건 뭐냐면 왜 4.6%에 이렇게 놀랬냐면요 네. 미국이 글로벌 금융위가 있었던 게 2008년도잖아요. 네. 2007년도에 미국의 금리가 5%였어요. 5% 위로 가니까 딱 문제가 발생 을 했거든요. 그렇죠. 고금리도 위험하죠. 위험한 그 네. 시스템이 발생됐어요 네. 이 소위 말하는. 그래서 이게 4.6에서 지금 월가 에서 어떤 사람들은 5% 얘기 막 하고 있지 않습니까 네. 마이클 버리 이런 사람들도 5% 얘기하고 네. 자기는 주식 다 팔았으니까 이렇게 얘기를 하겠죠 아니, 그분은 원래 뭐 원래 망한다고 <웃음> 그랬었던 <그래서 두> 분이니까. <웃음> 그래서 이게 지금 4.6이 딱 나오니까 나 이거 걱정이 되는 거야. 트라우마가 있으니. 까 그랬던 거거든요. 그런데 요번에 fnc 회의 결과 끝나고 파월 의장이 워딩을 다시 한번 잘 들어보세요. 잘 들어보시면 이게 5% 이상까지는 바라보고 있지는 않아요. 그렇죠. 그래서 4.4%에서 4.6% 그 사이 값에서 음. 그러니까 올해 빨리 올려놓고 네. 빨리 올려놓고 이제 경기 상황을 보면서 움직일 기원성이 상당히 있다. 그렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 그러니까요. 중앙은행장 입장에서도
0: 사 점대 얘기를 하면서 엄청 쫄릴 것 같아요. 네, 제가 그럼요. 저 같으면은 아, 이거 올렸다가 이거 진짜로 경기가 음. 뭐 내가 통제할 수 없는 수준으로 만약에 금융 위기처럼 박살이 나면은 이거 다내 책임인데 네. 엄청 쫄리면서 네. 네. 굳은 의지를 언론에 보여줘야 되잖아요. 네. 나는갈 거야 이렇게 레이스하는 <웃음> 거잖아요. 지금 네. 네, 그렇지. 이게 엄청 그래서 그렇게 아, 너무 세게 일부러 세게 말하나 이런 느낌도 저는 좀 있거든요. 그러니까요. 사실은
2: 네. 그 동안엔 그런 게 있었어요. 네. 파울 회장이 기대인플레이션을 꺾기 위해서 네. 이렇게 세게 워딩을 하는 게 아닌가라는 응. 얘기가 몇 개월 전에는 있었는데 네. 지금 있잖아. 보니까 많이 현실화됐습니다. 그래서 아, 진짜구나. <웃음> 이미 기대인플레이션을 많이 꺾였습니다. 아, 네. 많이 꺾인 상황에도 이렇게 워딩을 하는거 보니까 일단 4%는. 확실하다. 찍고 가야 되지 않는가.
1: 음, 음. 이런 그 자료가 있었는데 뱅코 <웃음> 오브 아메리카에서 실업수당 예. 청구 건수가 35만 건까지 올라가면 그때가 주식을 매수할 타이밍이다. 네. 이런 얘기를 했었어요. 실업수당
0: 그래프를 네. 가져왔는데 네.
1: 한번 그거 먼저 보실까요?
0: 지금은 3개월 동안
2: 네. 꺾였죠. 지금 신규 수, 수당이 조금 올라가는 듯하가 음. 다시 내려오고 있어요. 네네. 하나. 최근에 3주 동안은 이거 주간 실업수당 청구가서 말씀하시는 것같데 네. 최근에 3주 동안은 이게 내려왔습니다. 네. 그렇다는 얘기는 이게 내려왔다는 얘기는 그만큼 좀 좋아지고 있는 고용시장이 좋아지고 음. 있다는 라 거잖아요. 네. 그래서 자꾸 고용이 좋다라는 얘기를 많이 해요. 네. 그 파월장도 그렇고 뭐 대부분 이제 정치 뭐 행정 당구에서 그런 음. 얘기를 음. 많이 하고 있고 뭐 이렇게
0: 금리 올리고 뭐 경기가 내려간다는 gdp가 내려간다 이런 음. 얘기 하는데도 고용이 지금 안 늘어나니까 그러니까 신규 시도 음. 실업 추, 수당 청구 건수가 안 <웃음> 늘어나니까 예, 여기 이제
2: 네, 아. 첫 번째는 오류가 하나가 있고요. 그리고 이제 질문에 지, 질문에 답변을 좀 드리겠습니다. 네. 오류는 어떤 오류가 있냐면은 어 일단 실업수당 청구건 수나 또는 실업률 지표는 후행 지표입니다 전형적인. 어. 아 그죠. 네. 예. 그래서 고용 이게 이게 예, 앞으로의 경기 침체나 경기 둔화를 반영하면서 움직이는 게 아니고요. 그렇 경기 그쵸. 침체가 되고 나서 얘는 꺾이는 거니까 지금 저게 좋다고 해서 그렇다고 경기 침체 안갈 거야라고 얘기할 수는 없어요. 음. 그런 부분이 한 가지가 있고요. 네. 또한 가지는 미국의 실업률이나 실업 그 고용 지표가 왜 좋냐라는 걸 가만히 보면요, 음. 미국이 지금 저축률이 굉장히 높아요. 네. 미국 국민들이 돈이 꽤 있어요.
1: 생각보다. 네, 아직은 꽤 편하다. 있어요.
2: 그래서 저는 이런 생각도 해보거든요. 금리를 9개월 만에 3.2%까지 올렸고, 1년 만에 4%까지 올렸는데 주식시장이 물론 많이 빠졌지만, 네. 아, 잘 버티는 거 아니야? 어, 이런 네. 생각도 한편으로 는 들거든요. 네. 근데 제가 가만히 생각해 볼 때, 시장에 돈이 있어요. 돈이. 돈이. 중간에 돈들이 있는 겁니다. 그래서 미국에 보면 소비지표가 괜찮잖아요. 네, 네, 네. 그래서 결국은 그 돈이 어디서 생겼냐. 네. 그 팬데믹이 있으면서 국가재정으로 음. 뿌려준 돈들이 네. 아직까지 다 있습니다. 음. 그래서 실업률이 갑자기 이렇게 나빠지는 그런 상황이 안 되는 아, 거예요. 굳이 굳이 활동을 안 한다. 예, 예. 그런 음. 부분이 상당히 있다고 생각합니다. 아, 돈좀 있다고 생각 합니다. 돈좀 있는데 좀 놀지 뭐몇달 더. 예, 예. 그런 이런. 부분들이 음. 아직까지는 네. 고용 지표를 좋게 하고 있다. 그런데 음. 여기서 시간이 흘러가면서 는더 좋지 않지않겠냐 이거 후행 지표인데 이 후행 지표를 보면서 지금 파월은 금리 결정 하겠다는 그렇죠. 거예요. 예, 그렇죠. 그 말이 안 되잖아요. 예. 그래서 이제 비판이 이제 음. 막 있는 거죠. 거기에 음. 네. 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 그렇게 좀 짚고 넘어가겠고요. 네. 그리고 아까 질문 주신 거에서는 어 이게 실업수당 청구건수가 아까 30몇만 명, 30몇만 30명 네. 이렇게 얘기를 하고 있고 음. 지금 파월 장도 내년 실업률을 4.4% 얘기하고 있지 않습니까? 네. 네. 실업률이 높다는 라 얘기는 실업수당 청구건수가 엄청나게 높아지겠죠. 그쵸, 그쵸. 그 얘기는 뭡니까? 실업자들이 굉장히 많아지고 경기 가안 좋다는 얘기죠. 이거 완전 박살 난 거죠. 이 그때는. 얘기는 네. 뭐냐면 경기가 그 이상 더안 좋아질 때까지. 정말로 바닥을 치는 경기가 안 좋은 상황이 됐을 때 주식을 사라는 얘기예요. 그얘기는 사실은. 네. 사실은 그냥 별거 아니고요. 안 좋은 상태가 되면 은 아. 그게 바닥이 지 않겠냐 얘기를 하는 거군요. 이게
1: 최악이다. 그렇죠. 최악의 그렇죠. 숫자다라고 네. 보는 그렇게 얘기하면.
2: 얘기를 하는 거예요. 음. 실업률 지표도 4.5%를 최악으로 많이 봐요. 네. 음. 근데 파울이 4.4% 얘기한걸 저는 되게 놀랬습니다. 사실은 네. 왜 4.5가 아니라 4.4일까 <웃음> 4.5% 넘어가면 은 경기심체에서 굉장히 충격이 있지 않겠냐라는 네. 분석이 있었거든요. 요 네. 부분을 덧붙여서 좀 말씀을 드리면 지금. 뭐 여러 가지 뭐 금리 논하고 환율 논하고 애플씨 회의 음. 논라고 이렇게 얘기를 하고 있지만 우리가 궁금한 거는 그럼 도대체 시장은 어디가 저점이고. 맞아요. 언제 터닝할 수 있겠냐 이거지 않습니까. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 지금 궁금해. 질문 주신 거에서 다 힌트가 있습니다. 음. 그리고 그런 의견에서 힌트가 있는데 어떤 거냐면 첫 번째는 결국은 주가의 흐름은 기업의 실적의 흐름이지 않습니까. 음. 지난 1분기에 2분기 실적 컨센서스를 하향 눈높이를 왕창 내려놨어요. 네. 그러면서 1분기에 미국이 4저그 4월에 폭락했지 않습니까? 네. 그랬다가 2월 저 2분기 실적 발표한 7월에 음. 또 한번 또 낮췄어요. 그래서 3분기에 눈높이가 굉장히 낮아지는 상황이거든요. 음. 이 눈높이가 낮아지는 폭이 있죠. 이 폭이 줄어들기 시작해서 더 이상 낮출 수 없으면 그게 바닥인 거죠. 음. 그게 바닥인 거예요. 네. 그러니까 그 폭을 자꾸 보는 거예요. 요번에 3분기 실적 그컨센서스가 굉장히 낮거든요. 근데 실제로 실적 발표를 봤는데 네. 그거랑 비슷하거나 음. 아니면 4분기에 요번에 낮추는 폭이 별로 이게 크지 않다. 음. 음, 3분기랑 비슷하다. 네. 그러면 이제 터닝하기 시작을 하는 거예요. 음. 첫 번째가 그거고 그러니까 최악의 상황이 어떤 거냐 터닝 포인트가 어떤 거냐를 우리 주식시장에서 바라보고 있지만 주식시장을 움직이는 지표에서도 더 이상 악화되지 않은 것들 자꾸 보자 이 얘기. 아 하는 지금으로 봐서는
0: 4분기 형그 별로 좋지 않을 것 같은데요 그럼요. 예상인요 그럼요. 네.
2: 그러니까 좋지 않은데 네. 그 폭이 어느 정도냐 얼마나 네. 네. 많이 안돼보느냐 네, 그렇게 내려가냐. 보는 거고요. 음. 이걸 또 거꾸로 하나 또 얘기를 해보면 음. 지금은 제가 이제 실적으로 말씀드렸지만 미국의 금리 인상도 그런 거예요. 금리 인상 폭의 피크 아웃 이런 표현을 쓰잖아요. 그렇죠 그렇죠. 금리 인상 런데 이번에 보면 점등표도 붙고 그리고 음. 연저 파월 장이 얘기를 들어보면 음. 4.4 그리고 내년도에 4 6 음. 이번에 올라온 거에 비해서 올해 연말에 4.4인데 내년에 4 6이되는 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 올릴 게 별로 없죠. 그렇죠. 그렇죠. 아니 그 다른 네.
0: 생각을 보면 이번에 뭐 울트라 0.75로 했지만은 예, 예. 지금 뭐. 1% 올릴지도 몰라 뭐 이런 우려를 한 사람들도 꽤 있었거든요.
2: 그런데 네, 뭐. 이제 이런 거 나오고 보면 아 이제 1%는 안 올리겠구나 이런 느낌이 뭐, 그건, 확실하게 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 네, 이제 네. 예. 그렇게 된 거예요 이제. 음. 그래서 그 기준금리의 고점에 대한 이제 더 올라갈 폭이 그 폭의 이제 피크아웃이라고 네, 하거든요. 보폭은 줄어들겠 예, 이제 이제 줄어들 것이라고 음. 판단하는 순간이 오면 은 음. 시장은 그것을 또 저점의 라인으로 따지거든요. 음. 그래서 지금 아까 말씀하신 거는 실업률이나 이제 고용 상황에서도 고용이 악화돼가지고 더 이상 이거보다 나빠지지 않는 음. 어느 정도의 지점이 음. 되면은 그게 저점이니까 그거 살아 이렇게 표현을 하 아,
1: 겁니다. 아
0: 그렇네요.
2: 미국의
0: 지금 뭐 금리라든지 음. 실업률이라든지 뭐 이런 것들만 봤을 때는 음. 아 거의 다 와간다. 그런 느낌 좀만 참자.
2: 있겠어요? 이렇게 메시지를 네. 좀 정리를 해도 될까요? 금리만 보면 그렇죠. 그런데 네. 그외에 너무 변수가 많으죠. 그렇죠. 미국 외의 변수들이 또 예, 예, 많을 텐데 네. 금리만 보면은 사실은 네. 그렇게 가고 음. 있는 거죠 지금.
1: 그래서 다음 주제로 넘어가면 네. 미국 변수는 모르겠지만 <웃음> 네. 뭐 미국의 시 금융
0: 시장의 네. 변수들 이런데 이 다른 변수들도 있으니까 네. 또 우리가 네. 그렇게만 네. 확신할 수는 없죠.
1: 맞아요. 러시아 우크라이나 전쟁 얘기를 네. 안할 수가 없어요. 네. 네 이게 어제 또 굉장히 큰 이슈가 돼서 네. 저희 방송에서 한번 다루기도 했는데 네. 어. 간단하게 말씀을 드리면 어제 푸틴이 예비군 30만 명 동원령을 내렸습니다. 예. 네, 이거 관련해서 핵무기 언급까지 했거든요. 예. 사실 뭐 전쟁이 확실히 확실시 되고 확대되는 게 어느 정도는 어, 맞다라고 볼수 있는 거겠죠.
2: 사실 이 부분은 우리 외신 기사나 뉴스로 네. 알수 있는 거잖아요. 근데그 뉴스라는 게 사실 정확하게 그게 팩트다라고 볼 수는 없는 내용들이 너무 많아요 사실은. 음. 그래서 그냥 그 흐름만 갖고 우리는 좀 얘기를 하는 게 맞지 않을까 첫 번째 네. 그렇게 짚고 싶고요 그리고 요번에 내 얘기 나온 거는 그동안에는 뭐 평화 유지군 뭐 이런 식의 음. 대 어딘가 특별 군사 작전 네. 뭐 네. 이렇게 그랬습니다. 얘기했어요 전쟁이라는 단어를 안 썼죠 근데 네. 이제 실제로 전쟁이라는 단어를 쓰면서 이제 본격적으로 이제 동원령을, 동원령을 내린 음. 겁니다 네. 그러면서 소위 뭐개엄령 선포 얘기하고 동원령 선포 얘기하고 네. 이렇게 런 얘기를 하고 있고 그러면서 이제 강한 의지를 보여주고 있는 거죠. 그러니까 이게 우리나라로 치면은 지금 군대가 <웃음> 있는 그
0: 현역 군인들이 지금 전쟁을 하고 있었는데 전그 특별 군사작전을 하고 있었는데 그 군인들 말고 군대 제대한 네. 예비군 총 들고 나오세요.
2: 이거잖아요. 지금. 러시아는 러그 인구가 제가 체크 안 해봤는데 인구가 굉장히 많나요? 모르겠네요. 예비군이 우리, 2,500만 명이라고 하거든요 네, 아, 우리나라보다 많겠죠. 500만 명이 네. <웃음> 예비군이 2,500만 명 중에 네. 일부 이다 이렇게 네. 표현을 네. 하고 있는 30만 거예요.
0: 30만 명이면 많지는 않다. <웃음>
2: 네. 그게 표현을 하고 있는데 네. 사실은 이거는 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 음. 전시의 동원령이 내려지는 거니까 우리나라 음. 네. 똑같은 거거든요. 그 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이제 전면전 을 선포한 거나 마찬가지다. 어. 네. 그리고 거기에 이제 핵무 있게 거론을 하고 있고 네. 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 상황이 있죠. 그래서 음. 맹비난을 서구 쪽에서 지금 하고 있는 상황입니다. 음. 분명히 준위기가 좋지는 않아요 네. 네. 거기 더불어서 참... 어~ 지금 우크라이나에 있는 (4개) 지역에 응. 주민 투표를 해서 러시아 응. 병합 역을 하겠다는 거잖아요 그러니까 이미 러시아가 점령한 지역에서. 예, 그게 2014년도에 했었던 거지 않 습니까. 네. 왜냐하면 거기에 러시아 사람들이 살고 있는 거예요. 그렇죠. 네. 러시아계 주민들이 네. 좀 있는 네. 네. 지역이죠. 그러다 보니까 이제 네. 자꾸 이렇게 하고 있는데 그건 좀 말이 안 되지 않냐. 네. 이제 이렇게 이제 서방 쪽이나 우크라이나 쪽 에서 얘기를 지금 하고 있는 상황이고 그러다 보니까 이제 뭐 강대강으로 붙을 수밖에 없는 상황이고 그러니까 워딩이 더 가게 나오고 있는 음. 거 거든요. 이게 지금 이제 나와 있는 팩트예요. 네. 그렇죠. 근데 사실은 뭐 저는 이쪽 전문가는 분명히 아니지만 주의시장을 바라보고 그러면 뉴스들을 바라보면서 나름들의 자기 생각들이 있지 않 습니까. 저는 개인적으로 이런 생각들을 좀 해요 최근 들어서 전 전시 상황 자체가 어~ 다소 러시아가 좀 밀리는 상황에 누수를 많이 접했죠 네. 네. 그러다 보니까 아, 어, 푸틴으로서는 뭔가 새로운 좀탈출을 찾아야 되는 음. 부분이 좀 상당히 있었고요. 또한 가지는 그동안에 유럽을 계속 공격했던 했던 것은 에너지로, 가스로 음. 계속 공격을 했어요. 그런데 유럽이 지금 6개월 비축이 85분대 이상이 된다고 합니다. 그러게요. 네. 그러면서 천연가스 가격이 폭락했어요. 최근에 폭락할 것같요 그러다 보니까 러시아 입장에서는 우, 저, 지금 음. 어~ 그러면 이제 유럽을 지금 굉장히 압박했던 음. 부분도 음. 좀 약화됐고 네. 또 전시 상황도 조금 밀리는 상황이고 음. 그러니까 여기서 뭔가 탈출을 찾아야 되는 부분이 좀 필요하겠죠 그러다 보니까 이런 강수를 뒀을 거라고 생각을 하거든요 음. 이게 첫 번째 제 개인적인 생각이고요 두 번째는 어~ 우리 주식시장도 아까 왜 저점을 찍었때는 그럼 어떤 상황이 되느냐 취약의 상황이 돼야지 터닝 할수 있는 <웃음> 그쵸, 거잖아요. 죠 그렇죠. 사실 이 전쟁도 계속해서 그냥 내전만 음. 이러면서 밀렸다, 왔었다 음. 그러면 굉장히 오래 가겠죠. 그렇죠. 그런데 이렇게까지 이렇게 좀 강하게 워딩이 나오고 있다는 라 것은 네. 아마도 이렇게 강하게 더 강할 수 있느냐라고 음. 생각해 봤을 때는 뭔가 이슈, 이슈를 이 한번 던져 놓고 새로운 돌파구를 찾으려고 하는 그런 개연성이 상당히 있다고 음. 생각합니다. 특히 저는 어, 앞으로 내년도에 우리 시장, 그리고 전 세계 시장도 그렇지만 특히 우리 시장에 가장 강력한 모멘텀은 이 우크라이나 러시아 전쟁이 어떻게 되느냐라고 생각을 하거든요. 가만히 보시면, 우리가 팬데믹으로 인해서 돈을 뿌렸고 그것으로 인해서 하이퍼 인플레이션이 생겼고 이런 일이 발생이 된 거잖아요. 근데 아직까지도 끊임없이 있는 것은 뭐냐면 공급망, 공급망에 음. 지금 문제가 생긴 거예요. 음. 그럼으로써 물가가 더 생겼고 특, 물가가 급격게 올라왔고 지금 미국의 경기침체보다도요. 유럽은 지금 굉장히 위험합니다. 유럽은 굉장히 위험해요. 유럽은 gdp 성장률 마이너스를 보고 있어요. 내만도에. 네. 그런 상황 속에서 에너지 난이 있기 때문에 유럽은 굉장히 위험하단 말이에요. 이거 전부 다 전쟁 때문에 그런 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실은 우크라이나 전 러시아 전쟁이 음. 어떤 국면이냐 가냐에 따라서 내년 시황이 거의 뭐~ 좌우된다 저는 그렇게 생각을 음. 해요 극단적으로 만약에 종전했다 그럼 음. 내년 시황은 다 바꿔야 된다고 생각합니다 저는 그럼 완전 네. 우와 이런 내년 시, 아까도 말씀드렸듯이 네. 시장에 지금 돈이 있어요. 네. 네. 돈이 없는 게 아닙니다. 금리 인상했고 양적 긴축을 하고 있지만 굉장히 풍부한 돈이 지금 시장에 음. 존재했기 때문에 여기서 계속 짓눌렸던 것에 새로운 어떤 그 악재가 해소되는 음. 그러니까 전쟁을 제기 한다면 음. 종전이 됐다. 그럼 음. 시장은 굉장히 크게 예, 화답할 가능성이 높다고 저는 생각을 해요. 우리 시장도 네, 지금 그럼요. 특히
1: 우리 시장이 더. 특히 오지.
2: 우리 시장은 더 그렇다고 생각하는 음. 이유가 왜 네. 그러냐면 우리 시장 환율이요. 환율. 환율 좋아지죠 지금 1,400원이 넘어섰잖아요. 네. 1,400원 넘어선 거는요. 글로벌 금융위기 때
1: 그때, 아까 13년 네. 네.
2: 그때 잠깐 그랬었고요. 네. 외환위기 때는 뭐 그때더 높았고요. 음. 아주 잠깐이에요. 네. 여러분 그 우리나라가 글로벌 금융위기 맞았던 그 외환위기를 맞았던 그 시기에 277에서 1000포인트 가는 게 8개월 뿐이 안 걸렸어요. 음. 글로벌 금융위기에 있었던 2008년도에 음. 2100포인트에서 890포인트까지 빠졌잖아요. 네. 네. 그게 다시 2100가는데 1년도 안 걸렸어요. 7, 8개월 뿐이 안 걸렸어요. 위기가 온 상태에서 올라갈 때는 굉장히 빠르게 오르거든요. 야, 돌 때는 레버리지 타야 되는군요. <웃음> <웃음> 그죠? 그러네요. 딱 기다렸다가 딱돌때 레버리지를 딱 타야 되는 거요 그래서 사실 네. 여러분들 잘도시면 네. 시장에 위기가 올 것이다. 그리고 향후에 뭐 현금 확보해라. 네. 이러신 분들 방송 여기서도 많이 오, 하신 분들이 있잖아요. 네, 네. 그분들이 자꾸 뭐라고 그러냐면 올 연말이나 내년 봄에 네. 그때 한번 기회가 올수 올 있다. 네. 그때 사라 이렇게 얘기를 하거든요. 그게 다 이런 내용들이에요. 네. 여기서 네. 한번 더 빠져서 음. 2 200포인트를 깨고 내려가서 2 100이나 2 0 0 0 포인트 뭐 이렇게 한번 위기가 되, 위기 상황이 되면 사야 된다 이런 얘기를 계속 음. 하고 있는 거거든요. 아,
1: 근데 그때 손이 잘안 나가는 게 계속 떨어지고 있었기 때문에 더 떨어질 것 그쵸? 같은 네. 걱정이에요. 그건 이제 어쩔 수 없는 그래서.
2: 인간의 공포심이죠. 네. 네. 그럼데그 각도로 보시면 돼요. 직접 투자를 만약에 하신다면요. 네. 각도가 음. 이렇게 45도 각도로 계속 움직이자 빠지잖아요. 그러면 이거는 끝도 없이 빠질 가능성이 있고요. 그런데 음. 이렇게 그 각도에서 빠지다가 그냥 수직으로 90도로 빠지잖아요. 네. 그거는, 그거는 사면은 거의 뭐, 황교 100% 이익을 아, 낼 가능성이 있겠습 오히려 급격하게 빠질 때가. 아,
1: 급격하게 빠질 때 아, 사야 되나? 빠질 예, 급격하게
2: 빠지면 그거는 다시 올라올 가능성이 히 높습니다. 아, 바닥을 다지는 구간이 아니라. 예. 아. 가만히 생각해보세요. 이번에 네. 가만히 생각해 보세요. 요번에 미국도 4월에 폭락했다가 반동 줬죠. 네. 6월에 폭락했다가 반동 굉장히 세게 줬죠. 네. 그게 다 폭락이 있고 나서 그러는 거거든요. 음. 음. 단기적으로도. 중장기적으로는 더 길게 봐야겠지만 네. 단기적으로도 항상 그런 거거든요. 그러니까 중장기적으로 계속 우리가 3300에서 계속 내려오던 게 네. 여기서 그냥 수직으로 밑으로 빠져버린다. 그렇다면 은 어떻든 간에 단기적으로 이익을 내던 아니면 그게 진짜 저점인지 아닌지는 몰라요. 네. 그렇지만 이익을 낼 기회로 이렇게 받아들인 다는 거거든요. 음. 그렇게 보시면 될것 같은데 여하튼 간에 그런 기회가 있을 거라고 약세로를 얘기하시는 분들도 많이 있습니다. 음. 네. 근데 그렇게 봤을 때 우리 시장이 그렇게까지 한번 빠지는 것은 무엇 때문인가를 논할 때 보면 은 대부분 경기 침체 또는 시스템 위기의 얘기들 많이 하고 있거든요. 음. 그런 것에 근저에 있는 것이 전쟁 얘기가 굉장히 많고 그리고 우리나라 환율의 위험성을 굉장히 얘기를 하고 많이 있거든요. 음. 그런데 우리나라 환율이 우리나라 내부적으로 이유도 있습니다. 음. 우리나라 내부적으로 우리 시장이 예전처럼 어, 워낙 아주 강세로 가기 좀 어려울 것 같아요. 왜 그러냐면요. 일단 숫자로 말씀 드리면요. 연기금이 매년 300억 달러씩 환전을 해서 미국 주식을 산다고 합니다. 네. 300억 달러. 매년 300억 달러요. 그리고 2020년 이후에 우리 그서 서학 겜이라고 하는 개인 투자들이 음. 320억 달러를 치해 지금 사가지고 달러로 바꿔서 샀다라고 해요. 네. 그러면 일단 그것만 지금 1년 동안 70조. 70조. 네. 예, 600억 달러입니다. 600억 네. 달러. 우리 외환보유고가 네. 뭐 3천 몇 백억 달러를 4천억 달러 이러잖아요. 네. 600억 달러를 바꿔가지고 해외 투자를 한 거예요. 네. 아니, 연기금이야, 뭐,
0: 샀으니까, 뭐, 그걸 음. 바꿔서 하진 않겠지만은, 어이씨, 개인들이 <웃음> 정말 그럼,
2: 많이 샀네요. 생각보다 굉장히 많이 샀네요 굉장히 계시네요. 많죠. 네. 네. 근데 이게 그러면 이제, 이제 바뀔 거냐, 이 네. 환경이 음. 그렇지 않을 거능 생각도 없습니다. 음. 왜냐하면 저라도 생각을 해보시면, 지금 미국 시장이 급락하고 우리 시장도 급락했어요. 음. 그럼 반등을 할때 어디가 더셀 거냐. 미국이요. 뭘 사는 게더 좋겠냐. 그럼 미국 시장의 확률이 더 높아요. 아, 그래요? 예. 네. 올라갈 때 확률이 훨씬 더 세게 올라갈 확률이 음. 굉장히 높습니다. 예, 반도체 주식을 살 거야. 그럼 우리나라 반도체보다 미국 반도체가 훨씬 뜰 가능성이 훨씬 높거든요. 음. 그래요? 예. 경험적으로도 그렇고 지금 현실적으로도 그렇습니다. 그데
1: 이게 어. 주식 투자를 얼마 안한저 같은 사람들도 어. 어. 네. 아, 이게 한국의 주식은 이 박스권에 갇혀 있다라는 생각이 아직도 있어요. 아니, 1,400원에
0: 네. 지금 환전해가지고 미국 주식 사가지고 만약에 미국 음. 올라도 이 환율이
2: 이제 정상화 옛날 수준으로 가면은 거기서 손실이 나는 거죠. 그런데 예, 예, 지금 말씀 은잘 주셨는데 지금 미국 주식을 계속 사면서 있는 사람들이 어떤 생각을 갖냐면은 네. 나딱 손해 안 봤다 별로. 그렇지
1: 환율 때문에. 네, 아, 그렇그 네. 그렇죠. 그렇죠. 지금은 그렇죠. 이런 생각을 계속 그래서 하고 팔지 있는 거예요. 원화가 고고 예
2: 급격하게 네. 강세로 갈지 못할 거야. 이런 생각들을 굉장히 아, 많이 가지고 있어요 환경 그렇죠? 자체가 음. 그리고, 아, 그럼 1,400원 이게 유지가 될 가능성이 있나요? 1,400원이 유지될 거라고 생각하지는 않는데 네. 우리가 1,300원 올라갈 때 깜짝 놀랐었잖아요 저 네. 1,200원 올라갈 때 네. 가지고 있던
0: 얼마 안 되지만 네. 다 팔았어요 아, <웃음> 1,300원 올라갈 때 깜짝 놀랐거든요 1,190원 되는 거
2: 1,200원이 되겠어? 그러고선 네. 잘하신 거죠. 환율이 그래요? 올라가면. 아니요. 환율이 올라가면 우리 시장은 약세일 밖에 없습니다. 아니요. 아, 달러를 팔았습고 달러를. 아, 달러를. 아, 달러를. 지금, 죄송합니다. 연수 갔다 맞아. 와가지고 좀 네. 가지고 있었던 달러를. 네, 네. 아, 1200원이 되겠어. 그러고서다 팔았거든요. 저는. 네, 네. 그러니까 이제 지금 얘기로는 1400원에서 오래 있을 거라고 보는 건 아니지만. 네. 과거처럼 1200원, 1100원으로 쉽게 가지 못할 것이다. 음. 아, 그래요? 1300원 언저리에 계속 있지 않을까. 이런 생각들을 많은 사람들이 가지고 음. 있습니다. 자, 요렇게 좀 우리 내부적으로 말씀을드릴게요 있고요. 네. 그리고 이제 무역 적자 부분도 있어요. 그렇죠. 네. 무역 적자가 계속 있으면 어제 그 어젠가 그저께 한국 경제 연구소에서 그런 발표를 했더라고요. 무역 적자가 외국인 매매에 영향을 주는 뭐 연구, 연구, 뭐 음. 보고서 이런 것들을 했더라고요. 근데 사실은 당연한 얘기를 썼어요. <웃음> 네. 근데 그 숫자를 아무튼 이제 데이터 해가지고 네. 그걸 가지고 냈던 것들 자료를 보면은 이런 얘기를 합니다. 어, 무역 수지 적자가 나면 당연히 어, 들어오는 달러보다 나가는 달러가 음. 더 많으니까. 그렇죠. 그러면 우리 원화가 약세가 되는 거고 우리 원화 약세가 되면 외국인들을 매도를 하는 거고 그렇죠. 그렇죠. 그러면 렇죠그 시장은 더 떨어지고 이게 악순환의 연결 을 우리가 되는 거죠. 그러니까 소위 말해서 달러의 실질 수요가 음. 이제 예. 점점 증가하는 음. 거니까 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그러니까 지금 외국 지식 미국 지식으로 많이 사는 것도 그런 거고 음. 그 측면이 있는 거고요. 또무역수지 부분도 굉장히 안 좋은 거고 근데 우리나라의 이쪽에 당국 관계자들의 얘기는 음. 어, 중국의 봉쇄령 핑계가 많이 됩니다 네. 중국 봉쇄령 때문에 적자이다. 아, 중국이 제대로 돌아가줘야 되는데 예, 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 거기다 예, 예. 이제 예, 예. 우리가 1차
0: 가공품 넘기면은 예, 예. 뭐 거기서 예, 예. 가공하는데. 네, 그래이
2: 해제되면은. 이렇게 적자폭이 늘거나 아니면 이제 흑자로 전환할 수 있다 이런 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 역량은 분명히 있을 거라고 생각해요. 그래서 네. 우리나라의 환율과 무역수지에는 중국의 봉쇄령이 해야 되는 게 굉장히 중요합니다. 음. 근데요거는중국이 공산당 대회가 끝나고 나서 음. 10월에 끝나고 나서 어떻게 되는지 지켜봐야 되는 부분이고요. 네. 내부 적인 건 말씀드렸습니다. 네. 제가 우크라이나 전쟁 얘기하다 여기까지 음. 왔는데요. 우크라이나 전쟁이 지난번에 제가 나와서도 이 말씀 드린 것 같은데 음. 어, 기본적으로 달러너스가 지금 111까지 올라갔잖아요. 그러니까요. 거기 당연히 유로화가 지금 거의 60%의 지금 비중인데요. 그리고 엔저, NOR 비중이 있고요. 근데 엔조는 일본은 꼭 섬나라 되게 따로 도니까 일단 빼고. 애는 빼야 될것 같아요. 따 달러 인덱스 <웃음> 그 박스에서.
0: 애는, 애는 좀 <웃음> 빼고 얘기해야 얘는 걔는 좀 빼고 얘기를 네. 좀
2: 드린다면 이제 중국은 경기에 대한 부담감 음. 경기 투라에 대한 부담감 그리고 어 이제 리스크 어 부동산 리스크를 계속 예국이 하고 있기 때문에 중국은 좀주세하는 건데 이거는 아마도 요번에 공산 대회 끝나고 나서 좀 바뀔 가능성이 있는 것 같고요. 음. 그럼 남은 거는 우크라이나 러시아 전쟁이에요. 이것 때문에 유로화가 계속해서 약세인 거고 달러스가 음. 강한 거잖아요. 그럼 우크라이나 러시아 전쟁이 많이 하나 많이 하나 휴전 또는 종전이 됐다. 음. 그러면 유로화 는 곧바로 올라올 가능성이 굉장히 음. 높습니다. 유로화가 강세가 되면 유로화 네. 강세가 되면 달러에서 떨어지잖아요. 그렇죠. 네. 그 우리나라 원화는 강세로 전환되는 거잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 우리나라 굉장히 직접적으로 영향을 받아요 이 부분에 음. 대해서는 그래서 우크라이나와 러시아 전쟁이 우리 시장에 굉장히 큰 게임 체인저가될 가능성이 높다고 저는 음. 생각합니다. 음. 그래서 우리는. 내년 시황은 음. 지금부터 너무 걱정하지 마시고 음. 지금부터 너무 걱정하지 마시고 저는 어떻게 표현을 드리고 싶냐면요. 11월에 미국의 중간선거 있잖아요. 네. 11월에 미국 중간선거 있고 그리고 10월 1 6일하고 지금 예정은 되어 있지만 언제인지는 발표를 아직 안 되어 있고 10월 말에서 정도의 중국의 공산당 대회가 음. 있잖습니까 음, 네. 이건 굉장히 중요한 이벤트입니다. 정치 네. 이벤트예요. 전 세계에서 가장 영향력이 있는 세명이잖아요 원래 2명이었죠. 아, 미국 대통령과 그쵸, 중국의 중국. 주석이었는데 어. 푸틴이 빠졌으니까 섭섭했는지 아. 이번에 나선 거잖아요. 아. 네. 그럼 이제 그러네요. 3명이 된 거지 않습니까. 네. 이세명다 중요한 정치적 이벤트가 이번 11월에 있는 거예요. 음. 그렇네요. 네, 그렇습니다. 그리고 미국이 어떤 스탠스를 취할지는 이번에 진짜 지켜봐야 합니다. 음. 왜냐하면 지금 미국이 요번 우크라이나 러시아 전쟁에 미국의 피해가 그렇게 크지 않습니다. 네. 그렇죠. 무기 좀 대준 건 뭐. 무기 그 대준 건 나중에 다 회수할 거고요. 음. 네. 그럼 미국은 오일도 수출하는 국가고. 그렇 게스도 수출하는 국가예요. 네. 어쩌면 속으로 좋을지도 몰라요. 음. 거기다 달러가 막 올라간 거에 대해서 지금 가장 골치 아픈 어 인플레이션을 전가하고 있죠. 그렇죠. 다 수입 물가를 떨어뜨리니까. 네. 그리고 우리나라 어. 입장에서는 수입 물가 높아지기 때문에 그냥 온전히 오히려 음. 물가가 높아지는 거예요. 그렇죠. 네. 이런 부분들을 생각해보면 지금 어쩌면 미국은 굉장히 유리한 고지에서 계속 있었다는 거예요. 음. 그렇네요. 예, 네. 이런 유리한 고지를 왜 두면서 그리고 우크라이나 러시아 전쟁을 자꾸 부추기는 내용들이 많잖아요. 네. 가만히 보면. 그리고 대만에 한번가 가지고 또 부추기고. 나쁠 네. 게 없네요 미국 입장에서는. 네. 이런 걸 많이 하잖아요. 오. 근데 이런 것들이 중간선거와 정치적인 연관이 상관이 있을 음. 가능성이 높아요 사실. 그래서 이번에 11월에 빅 이벤트 인 정치 이벤트가 끝나고 나서 이세 명이 네. 어떠한 정치적 행보를 보이고 어떤 정책들을 새로 내놓 는지는 굉장히 중요하다. 음. 그래서 내년 시황은 거기에 많이 연관되어 있기 때문에 내년 시황은 거기 가서 판단해도 되지 않을까. 지금은 지금은 그냥 여기서부터 올 연말까지 시험을 바라보면서 가는 게 맞지 않을까. 저는 그렇게 얘기 많이 음. 하고 있습니다.
1: 그러면 미국의 중간선거가 지나고 나면 네. 어, 종전이나 휴전이 될 가능성도 있다라고
2: 제가 감히 그렇게 지금 연구를 해본 아니지. 그렇게도 아니지만. 되는 거지. 기대 되는 거지. 항상 경외 수를 주식 투자하는 사람은 두는 거잖아요. 음. 우리 주식 투자하는 사람들이 제가 약간 뜬금없는 현, 현이 수슈가 아닌 것좀 말씀을 한번 드려볼게요. 어 제가 그 많은 부분에서 요즘 방송에서 우리 주식투자 개인투자분들께 당부 말씀 권고 말씀 많이 드리고 있는 게 어떤 거냐면요. 네. 우리가 너무 다 전문가가 되려고 하는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그냥 너무 그냥 전 세계의 정책 정치 그리고 금리 정책 환율 정책 이걸 다 알고 하나하나 내가 다 알아야 되고 그렇게 해서 이것의 시장이 어떻게 반영될지 알고 싶고 하고 맞습니다. 그래서 시장이 반영이 되면 오를까 내릴까 궁금해하고 이러거든요. 네. 그래서 제가 생각하기에 이렇습니다. 지적 호기심을 내가 충족하는 데 필요하다면 그렇게 하는 게 맞다고 생각하는데 음. 네. 내가 직접 투자해서 수익을 내고 안 내고 주식 투자를 성공할 수 있느냐 없느냐는 음. 내가 보기엔 그거 역량은 있지만 크게 자크게 좌우하지 않아요. 그게 그렇게 참 크게 좌우하지 않거든요. <웃음> 네. 그래서 굉장히 단순화시킬 필요가 있다고 아, 생각을 하고요. 네. 어떻게요? 많은 이제. 사람들이 이게 나오면 저도 이제 그래서 오늘 또 계속 이 얘기를 나눴잖아요. 네. 이거 왜냐하면 저는 이게 직업이라서 하는 거예요. 음. 그렇죠. 그런데 네. 직접 내가 투자하는 사람들은 그것보다 더 중요한 거는 음. 내가 어떤 주식 들고 있느냐는 거거든요. 사실은. 아. 그래서 좀 내가 다른 관점으로 좀 봐야 된다. 이렇게 생각을 좀 하고 있고요. 음. 음. 단순화시키는 부분에 말씀을 드리고 싶은 거는 그렇게 네. 질문을 주셨지 않습니까 제가 그래서 좀 전에 내년 시황은 11월 이후에 보자 네. 자꾸 끊어가는 버릇을 드리는 게 아. 좋을 거라 생각해요 그때 가서 보자 음. 지금부터 당장의 시황은 가장 중요한 게뭘것같습니까 여러분 지금부터
1: 지금부터는 음.
2: 실적 예, 네, 정답입니다 음. 3분기 어느 시즌이에요 산무기 어느 시즌이네요 그래서 보시면 한솔케미카 이틀 동안 막 급락하고 그러죠. 네. 그리고 포도 급락하고 그랬죠. 네. 이거 전부 산무기 실적 연동하면서 음. 그러는 거예요. 음. 지금 요번에 시장이 계속 떨어졌죠. 네. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 어떤 종목 또는 오릅니다. 저도 개인적으로 가지고 있는 다두 종목이 올라서 와 별로 기대가 못 느끼는데 어느 네. 종목들이 있어? 요 왜? 실적이 좋아서요. 음. 어닝 시즌에는 다른 무엇보다도 음. 실적에 실적 베이스로 가요. 어닝 네. 시즌 끝나면 정치 이슈나 뭐 아니면 음. 다른 지표로 해서 움직이고 어닝 시즌에는 그래서 어닝 시즌에는 제약 바이오가 제일 약해요. 음. 항상 이런 실적이, 실적이 안, 안, 안 좋기 때문에. 그런 어떤 패턴들이 있거든요. 네. 지금부터 단기적으로는 실적만 바라고 개별 주식을 가야 되는 그런 시즌에 들어간 거고요. 음. 그리고 조금 더 길게 봐서 연말까지 봤을 때는 네. 연말까지 봤을 때는 제일 중요했던 게 금리 정책이었고 음. 그렇죠. 그다음에 정치 정책 이슈와 그리고 어 거기에 따른 환율 움직임 요거였거든요 네. 근데 런데 이번에 그 fnc 회의 끝나고 나서 얘기를 다해 줬잖아요. 그렇 그렇죠. 이걸 다해 줬습니다. 그래서 연말에 받는 수도 있지 않을까라고 얘기하는 사람들도 있고 음. 또그 사이에 경기 침체의 지표가 나오면서 연말에 무너진, 사라, 무너지지 않겠냐고 얘기하는 음. 사람이 있고 완전히 극단이에요 지금 요. 이거는 어느 쪽이라고 제가 말씀드릴 수는 없고 비겁해서가 아니고요. 네. 그거는 미래의 일이고 음, 그거 경우에 보이죠, 따라서 네. 다른 거니까. 근데선택의 문제라고 생각해요
1: 음. 그건
2: 선, 어떤 선택을 하느냐에 따라서 나는 지금 어떤 투자 전략을 가져갈 것이냐라는 거거든요. 질문을 안 주셨지만 하나 더 말씀드릴 게요. 네. 제일 궁금해하는 게또 뭐냐면요. 아 맨날 현금화해서 다음 위기를 대비하라 그러는데 할 것도 없어요. 난다 물려있는데 이제 와서 이게 <웃음> 팔아야 되느냐. <웃음> 네. 솔직히 지금 와서 그렇죠 3300에서 지금 2300까지 내려온 거는 어마어마하게 폭락한 거예요. 그렇죠. 10년 만에 한번 볼까 말까 하는 폭락의 시황을 우리는 지금 접하면서 둘 수다를 하고 있는 거예요. 음. 정말 고통스럽게 있는 겁니다. 네. 근데 지금 2300포인트인데 계속 맨날 현금화해. <웃음> <웃음> 그럼 도대체 어떻게 하라는 거냐 네. 여기에 제가 답을 한번 제 의견 을 네. 말씀 드릴게요. 지금 주식을 가지고 있다라고 하신다면 여러분들이 생각하시기에도 그냥 단순하라 그러잖아요. 제가 계속. 여기서 시장이 급반등할 수 있겠습니까 아니요. 연말까지 그렇죠. 없을 그쵸? 것
1: 같습니다. 네.
2: 급반등은 못하겠죠. 올라왔자 조금 제한적으로 올랐다가 음. 또 내려왔다 그럴 가능성으로 생각되지 않으세요 네. 급반등할 거라고 생각하면 은제 지금 이론이 틀리고 네. 제가 지금 공고 하는 게요. 음. 그러지 않을 거다. 네. 지수가 급반등해야지만 올라가는 종목들이 있죠. 음. 큰 거. 큰 거. 네. 지수 관련 대형주. 네. 시총 상위주. 얘네들은 지금 팔아도 또살수 네. 있어요. 그렇죠. 내가 지금 팔았던 가격보다 낮은 가격에 살든지이 얘기를 제가 꽤 오랫동안 한두 달 계속 이걸 하고 있는데요. 네. 다시 사든지 아니면 내가 산격에 비슷하게 살수 있습니다. 네. 대형주들. 예. 네. 지금 내가 어떤 주식을 만 원에 팔았는데 대형주라고 칠게요. 어떤 특정 주식을 하면 기분 나쁘니까 그냥 음. a라는 주식이 만 원에 팔았는데 설령, 만약에 조금 가가지고 시장에 반응 줘서 음. 만 원, 오백 원을 샀어요. 어때요? 뭐, 오픈좀더살 수, 그렇죠. 됩니다. 왜냐면, 리스크 관리를 한 대가잖아요, 그건요. 그거는 팔아도 된다고 전 생각해요. 음. 지금의 네. 시황에서는 언제든 다시 살수 있습니다. 그러니까 다만, 이러신 분들이 있어요. 지금 팔면 손실을 확정 지는 게 마음 아파서 못 파시는 분들도 있어요. 마음은 늘 아파요? 네. 그런데, <웃음> 생각을 해보시면, 내가 1억 원 투자를 해갖고 30% 손실이 났어요. 네. 7천만 원어치 어떤 주식이 있니까만 원짜리를 7천 원에 팔아야 돼. 사 여기 저기 팔아야 돼요. 에. 그럼 7천 원에 사면 되잖아요. 네. 사면 되거든요. 근데 손실 확정을 되게 마음 아파 하세요. 음. 근데그마음을좀 벗어나야 된다고 생각하고요. 대형주를 팔았을 때 다시 살수 있고 그럴 기회 또는 더 싸게 살 음. 확률은 상당히 있다. 네. 그래서 만약에 현금을 하신다면 아직도 못 하셨다면 네. 또는 하고 싶다면 많은 사람 너무 하라 그러니까. 네. 만약에 하고 싶으신다면 대형주를 해야 된다. 음. 그렇지 않고 중소형 그. 성장주나 예를 들어서 뭐 바이오가 대표적이지만 바이오는 빼고 요즘에 바이오 얘기 별로 안 하잖아요. 네. 로봇 자율주행 음. 뭐 또는 뭐 2차전지 뭐 이런 것들이 있잖아요. 요즘에 좋다고 하면 뭐 태조이방원에 들어가 있던지 네. 이런 주식들이 있잖아요. 이런 주식들의 중소형주를 내가 어, 시장이 두려워서 음. 시장이 폭락할것 같으니까 나 여기서 팔아서 다시 사야지. 이런 종목은 시장이 폭락하면 빠지지만 폭락하지 않으면 지각길을 갑니다. 음. 폭락만 아니면 자기가 길을 가요. 시장이 빡수권만 음. 있어도. 네. 그래서 이런 종목들을 내가 만 원에서 아, 팔아서 9천 원에 다시 사야지. 성장세터. 예. 네. 그랬는데 얘가 좀 미적미적 거리다가 올라갈 때 곧바로 그냥 2만 원까지 그냥 가버려요. 아, 그러니까 놓치겠다. 나는 그냥 털리고 가는 경우가 되게 많습니다. 아. <웃음> 그 중소형 성장주나 이익이 있는 중소형주들 있잖아요. 네. 얘네들은 그러니까 성장이 있어야 되고 이익이 있는 회사 서 그냥 그렇죠. 중소형주라고 네. 다 말고 네. 맞습니다. 네. 그러니까 네. 보통 그래서 성장주라는 말도 음. 엄밀하게만 좀 틀린 말이에요. 음. 이익성장주예요. 음. 이익가치주입니다 사실은. 음. 그런 주식을 가지고 있는 경우에는 음. 그 주식은 그래도 내그성장을 바라보고 스토리를 바라보고 내가 샀기 때문에 그런 거는 좀 참고 있어야 돼요. 음. 그 주식만 내가 100% 몰빵이다. 그러면 이제 머리가 좀 아플지 모르지만 내가 대형주도 있고 중형주도 있고 소형주도 있고 그중에 또뭐좀 가볍게 움직이는 주도 있다라고 한다면 현금을 뭘로 만들어야 될까 했을 때는 음. 대형주에서 만들어야지 다시 살수 있는 기회가 있고 낭패가 아닐 수 있다. 음. 이거는 여러분들이 경험적으로 많이 느끼셨을 거예요. 저도 28년 동안 주식 투자를 하고 있습니다. 국제부에 잠깐 있었고요. 네. 본사에 한 번도 못 들어갔어요. <웃음> 국제부에 한 2년 있었고 네. 나머지 전부 다 리테일에서 지점에서 있었는데 네. 그 주식 매매이 28년 동안 한 거예요. 네. 근데 제가 팔고 나서 두배세배간 주식들 여러분 다 경험하셨죠. 많아요. 그럼 많죠. 네. 저는 28년 안에도 있어요. <웃음> 근데 그런 주식은요. 단기적으로 중소형주에서 나타난 것이 음. 대형주 에서 그런 게 나타나지 않습니다. 음. 전 대형주에서도 네. 경험 했는데 아마 장기적으로 그랬을 거예요. 네. 장기적으로. 그렇게 아마 여러분들이 좀 전략을 가져가면 잘을까 음, 음,
1: 말씀드립니다.
2: 네. 아, 요 맞아요. 대형주가 그리고 팔리기도 잘 팔고 네. 중소형주, 그렇죠. 진짜 작은 주식은 제가 팔면 은 같이 더 내려가더라고요. <웃음> 맞습니다. 맞습니다.
1: 네. 가르마를 오늘 잘 타주셨습니다. 아, 갖고 물려 있는 물려있는 주식들 어떻게? 어느 걸 처분하면 좋지. 음. 근데
2: 뭐 아직도 못 팔아 가지고 네. 뭐 이런 표현을 죄송합니다. 아직 그냥 가지고 있다. 음. 이건 제가 그냥 취소하겠습니다. 죄송하니까. 음. 아 그냥 가지고 있다. 저도 주식 가지고 있습니다. 네. 주식을 그냥 가지고 있는 입장에서 시황을 음. 하시는 분들이 역대급 위기가 온다. 네. 그래서 뭐 폭락한다. 그래서 너무 불안해서 좀 팔고는 싶다뭐 음. 이러시는 분들한테는 이런 말씀을 한번 드려볼게요. 우리 시장이 지금 시간이 얼마나 날지 모르겠지만 우리 시장이요. 제가 증권회사에 입사해가지고 증권맨으로 생활했던 그 시기에 500에서 1000 박스권이 있었어요. 음. 네. 아마 조금 여러분 편하게 들으시게 단순화시키기 위해서 이런 말씀 드려볼게요. 500에서 1000의 박스권이 있었는데 500, 500포인트를 500한번 깼어요. 왜 네. 아니기 네. 때? 그리고 수직으로 1 0 0포인트 갔습니다. 네. 그리고 그다음에 다시 500천을 왔다 갔다 좀 잠깐 했어요. 한 2년 동안 했어요. 그다음에 500을 안 깨고 750포인트 저점을 찍더니 그다음에 곧바로 2000포인트 갔어요. 그렇죠. 그다음에는 계속 1000에서 2000포인트 박스권에 있었어요. 음. 한참 그랬죠. 그때 1000포인트를 한번 깼어요 언제요 글로벌 그러기. 금융위기 때. 위기 시스템 위기가 발생할 때이 박스권의 밑을 깨는 거예요. 네. 그래서 2000포인트 위에서 1700에서 2000, 2100포인트 0 0 0 2 사이를 6년간 있었습니다. 맞아요. 음. 그러다가 2170포인트인가 2017년도에 한번 있었다가 그리고 나서 미국이 금리 인상하고 양측 긴축하면서 1년 반 동안 빠졌었어요. 2019년 봄, 여름까지. 그래서 반등을 했거든요. 그러다 팬데믹 맞아버렸어요. 네. 그러니까 2000포인트 사이에 있었어요. 계속 음. 위에. 그래서 팬데믹을, 팬데믹을 맞으면서 다시 2000포인트를 깨고 1439. 1 5 0 0포인트가간 거예요. 가만히 생각해 보세요. 500에서 1000 사이에 있었던 중간값인 750에서 터닝을 했더니 2000을 가더라. 음. 위기가 있고 나서 요번에 네. 위기가 있고 나서 이 1000과 2000포인트 사이에 있었던 1500 근처에 갔더니 그다음에 어디 갔어요? 3천으로 간 겁니다. 네. 3천으로 간 거예요. 시장이 그래서 사실은 우리 시장은 이제 2천과 3천포인트 박스권에 진입을 한 겁니다. 장기적으로 보면. 이 장기적인 게 10년 15년입니다. 네. 2천에서 3천 사이간 거거든요. 자 그럼 보세요. 여기까지 수긍을 하신다면 그러면 내가 이 박스권에서 거래해야지 그러면 어떻게 해야 됩니까. 2천포인트 근처 오면 은 사고 3천포인트 근처 오면 팔고 그래야 되잖아요. 그렇죠. 근데 지금은 전체에서 2,000포인트 근처 하단에 있는 거잖아요. 음, 음. 하단에 있다면 내가 내려갈 수, 내려가서 손실을 볼 확률보다 우 위가 더 많은 거잖아요. 그렇죠. 2,000이 깨지진 않겠지. 사실은 네. 그렇다는 거죠. 네. 만일 2,000포인트 깨질 수도 있습니다. 아, 만약에 그렇다고 <웃음> 만일 그렇다고 쳐요. 만일 그렇다고 쳤다고요. 근데 여러분, 2,000포인트를 깨잖아요. 음. 아주 잠깐 사이에 빨리 올랐 겁니다. 아. 굉장히 빨리 올랐고요. 그렇 그것 때문에 아까 말씀드렸듯이 음. 내가 만 원짜리 주식이 이마, 만 원과 2만 원의 박스권에 있었어요. 근데 지금은 만 이천 원이야. 근데 만원 깨고 구천 원 내려갈까봐 지금 해서 구천 원살수 있느냐? 음. 쉽지 않고요. 만약에 구천 원 갔다고 쳐요. 이건 아주 잠깐일 겁니다. 그냥 음. 기분 나쁜 정도로. 그렇구나. 그래서 잠깐 갔다가 내려 올라올 가능성이 굉장히 높아요. 음. 그러니까 내가 이익성장이 있는 주식을 현재까지 내가 못 팔아서 가지고 있었다라고 한다면 저는 그런 주식은 지금 현재 보유해야 되는 가격권에 있는 거지 하단에 있는 거지 네. 이게 지금 굉장히 비싸서 이제는 팔아야 돼. 떨어질 게더 많아. 이런 구간은 아니라고 더 생각합니다.
1: 그렇구나. 그럼 이쯤에서 이제 가장 궁금해하실 네. 질문인 것 같은데요. 네. 제가 뭐 주식도 일부 팔아서 현금 확보도 네. 하고 준비도 하고 있어요. 저점이 네, 올 거를. 네. 저점이 온 순간인 것 같아요. 그럼 이럴 때 어떤 종류의 주식을 사야 되는지가 고민 될것 같거든요.
2: 어, 현재 상황에서 내가 스윙 거래를 하거나 일단 일반적인 거래를 할 때랑요. 그리고 위기가 생, 생겨서 급락했을 때랑은 사는 종목이 다르거든요. 네. 일단 시장에 만약에 세 가지 나눠서 말씀드릴게요. 시장이 급락을 하잖아요. 이거 말마이 얘기하는 팽리스트 음. 항상 나는 시장이 폭락하면 뭘살 거야 라는 걸 자기가 알, 갖고 있어야 돼요.
1: 아. 아. 미리.
2: 예, 그 팽리스트에 들어가 있는 종목은 뭐냐면 소위 말하는 경제적 혜자가 있는 종목들. 어떤 거요. 경제적 혜자가. 그러니까 경제적 어려운 혜자. 표현이지만 네. 그러니까 이주식은 음. 기술이 독보적이야. 음. 그리고 우리나라에 얘가 탑이야. 네. 이런 거 있잖아요. 우리 탑인 거 많이 알잖아요. 만약에 미국 시장이 폭락하면 뭐 사야 됩니까? 음. 코카콜라. 애플. <웃음> 아, 애플. 애플 사야죠, 애플. 네. 맞습니다. 코카콜라도 맞습니다. 경제적 회사를 <웃음> 갖고 있는 기업이잖아요. 네. 이걸 내가 이팬 리스트에 갖고 있어야 돼. 페, 음. 표현을 왜팬 리스트라고 짐말세를 했냐면요. 패닉의 네. 상황이 되면은 난 이거 살 거야. 그냥 아. 뒤도 안돌아고 무조건 살 거야. 음. 이걸 가지고 있어야 된다라는 거예요. 음. 그 그러니까
1: 한국 주식으로 따지면 뭐 삼성전자 뭐 이런 뭐 만, 당연히 뭐 삼성전자를 얘기 네. 많이 하겠죠. 네.
2: 삼성전자를 얘기 많이 하겠죠. 지금은 삼성전자만은 아니죠. 음. lg에는 솔루션도 네. 있고요. 아, 그렇죠. 어, 삼성바이로 오실 수도 있고 음. 시가총액 상위 종목 중에서는 좀똘망한 현대차도 있을 수 있겠고요. 음. 네. 이런 게 있을 수 있겠죠. 나는 뭐 살까를 결정을 하는데 음. 지금 시가총액 상위 종목만 얘기를 했지만요. 투자자들마다 저는 많은 게 패닉이 낫다. 삼성전자는 네. 사지 않을 거고요. 제가 생각하는 경제적 해자를 가지고 있는 음. 더 좋은 종목을 살 거예요. 아, 왜냐하면 오히려 폭이 더 크니까. 네. 그렇죠. 예를 들어, 훨씬 더 많이 먹을 수 있으니까. 가벼운 거. 예, 예. 그렇게 볼까요? 살 거예요. 그렇게 살 거라고요. 그러니까 본인이 생각하는 페인리스를 가지고 있어야 된다. 음. 이게 첫 번째. 음. 네. 그리고 이거는 이제 폭락했을 때 얘기를 한 거예요. 네. 네. 그렇지 않고 지금과 같이 지금과 같이 시장이 이만큼 떨어져 있고 이 사이에서 어떻든 간에 섹터나 종목, 종목이나 종목 아니면 테마성으로 움직이는 것들 있잖아요. 음. 뭐, 뭐 태조위원관 얘기하고 그랬지 않습니까 네, 네. 그러니까 소위 성장 섹터에 있는 것들 성장. 네. 그런 네. 종목들에서 내가 어떤 걸 해야 되느냐는 또 달라요. 이건 팻리스트가 음. 아니고요. 네. 이거는 뭐냐 면 주도주를 사야 될 겁니다. 주도주 음. 우리가 늘 주도주에 얘기하죠. 그시기의 주도주. 그 주도주. 네. 항상 주도주를 사라. 이게 음. 윌리엄 오닐이 항상 얘기하는 세계첫요첫 네. 첫 질에. 음. 항상 주도주를 사라는 거예요. 그 요즘에 보면 은 요즘에 가장 센 종목들이 여러분들이 많은 게 알고 계신다. 뭐 하나솔루션 이런 거 되게 음. 세죠. 네. 하르솔론션는 셌고요. 그러니까 2차전지 중에서도 그중에 더센 종목들 있잖아요. 상대적으로 네. 센 종목들이요. 반도체 중에서도 상대적으로 센 거. 네. 지금 반도체가 다 빠졌지 않습니까 네. 근데 반도체에서 최근에 계속 올라오는 종목이 있습니다. sns 때. 음. 개별 종목을 제가 말씀드리는 건 아니에요. 물론 네. 일도 있습니다. arm 암뭐일런종도 네, 있고 네. 네. 얘는 e u v 이기 때문에 얘는 음. 중국에서 이 장비를 암 지금 지금 살려고 하는 것 같아요. 그래서 요즘에 올라와요. 최근에 그러니까 단기적으로 얘기를 하는 겁니다. 음. 최근에 얘네는 센걸 내가 계속 보고 있어요. 센 종목, 주도 종목들이 센게 쎄게 올라오는 것들을 쳐다보면서, 야, 저 갖고 있는 사람 좋겠다. 배아프 나는 내 거는 마이너 30%인데. 이렇게 하지 마시고, 네. 내가 없다 하더라도 주도주의 센 종목을 맨날 내 핸드폰에 음. 위에 올려놓고 있어야 됩니다. 음. 그러다가, 그러다가 시장이 외부 충격이나 어떤 것이 제 단기적으로 급락을 하잖아요. 네. 이건 팩리티하고 다는 거예요. 이때는 주도주를 사야지 크게 이익을 낼 수가 있어요. 음. 음. 잠깐 덜컹할 때? 예. 예. 주도주를 항상 사야 음. 됩니다. 그렇군요. 근데 그 시기에 가장 센 종목을 사야 된다. 이거 두 번째로 말씀을 드리겠고요. 그리고 뭐 마지막으로 뭐 일반적인 얘기를 한다면 일반적인 얘기를 한다면 시장이 떨어져서 얘가 주가가 떨어진 것 뿐이지 기업 스토리에 변화가 없는 애들이 있어요. 네. 그렇죠. 네. 대부분의 기업이 그렇죠. 예. 예. 그런 애들이 많이 있습니다. 네. 근데 전반적으로 볼때이 전체적인 산업의 사이클이 바뀌면서 얘가 좀 뒤쳐지는 애들이 있을 음. 수는 있어요. 그렇죠. 우리가 지금 왜 반도체 걱정을 많이 하는 이유가 그래요 사실은. 미국이 인텔법 나오면서 미국이 자꾸 그쪽을 이제 푸시하고 있는 상황 이라서 메모리 반도체 이거 예전처럼 고정장할 수 있을까 음. 사실 이제 그런 걱정도 많이 하고 있는 네. 거거든요. 얘를 이건 든 거고요. 얘를 든 네. 거고 사실은 그렇지 않고 어 우리가 그냥 일반적으로 생각할 수 있습니다. 이것도 뭐 매번 말씀을 드리는 건데 미래차. 미래차의 범주에는 굉장히 많은 게 들어가 있습니다. 자동차, 전기차가 들어가 있고 장기차에 있는 배터리가 들어가 있고 거기에 자율주행이 들어가 있고 로봇 시스템이 들어가 있고 AI가 들어가 있고. 그래서 다음 주에 여러분 그 테슬라 AI 데이이에요. 네. 다음 주에. 그래서 지금 로봇 이 먼저 움직이고 막 이러는 거예요. 예, 보면요. 그런데 거기 아마 로봇 관련주도 얘기 나오고 그럴 거라고요. 로봇주는 굉장히 많이 이시장이 굉장히 많이 올랐죠. 근데 누구나 생각을 하더라도 거기 성장 아닙니까. 그죠. 성장인데 성장주 중에서 골라야 되는 건 뭐냐면 그냥 문의만 있는 말만 있는 성장주 얘네하면안 되겠죠. 음. 그것만 아니라면 성장주에 있고 이익이 늘어날 수 있는 성장주를 내가 가지고 있는데 시장 때문에 떨어졌다. 이거는. 내가 수익 낼수 있어요. 가지고 계시면. 그냥 기분만 좀 나쁜 거예요. 지금 그냥 빠졌으니까. <웃음> 네. 갖고 있으면 돼요. 음. 그런 주식을 내가 가지고 있느냐를 찾는 것이고 내가 현금을 해서 그런 주식이 아닌 주식을 현금화 했거나 또는 지금 현금이 있다. 음. 그러면 나는 어떤 걸 사야 되느냐라고 생각했을 때 지금 말씀드린 그런 범주 내에서 범주 내에서 그런 종목들을 찾아가지고 그날 매수 하든지 하는 방법을 해봐도 되지 않을까 음. 생각합니다.
1: 네, 오, 오늘 정말 좋은 팁을 주셨는데요. 네. 네.
2: 개인적인 질문이 여기까지 지금 찾는데 아하. 지금
1: 아하. <웃음> 방송이라서 <웃음> 얘기는안 하고. 아니 맞습니다.
0: 아닙니다괜찮습니다 끝나고요. 아 바이오 얘기를 안 하셔서 예 네. 네. 사실 그 성장의 범죄 들어가 있고 당연히 들어가 있죠. 네. 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 바이오는 네. 굉장히 오랫동안 네. 사실 예 좋지 않고. 예 네. 근데 음. 바이오 섹터는 네.
2: 왜뭉텅그려서 섹터로 지금 마스. 네. 네. 종목을 못, 말씀을 못 드렸어요. 왜못 드리고 있냐면요. 예전에는 바이오가 섹터로 테마로 오르면서 같이 움직였었어요. 에, 에, 지금은 그렇지 못하고 있습니다. 음. 그렇죠. 지금은, 지금은 바이오가 개별로 움직입니다. 어, 왜일까요 파이프라인은 확실하게 있는데 음. 검증된 데 음. 이런 데들은 지 혼자 막 오르고 그렇죠. 네. 그렇죠. 지 혼자 오르고 그렇지 않은 데들은 그냥 계속 떨어지고 있고 음. 이러기 때문에 네. 바이오 섹터가 한꺼번에 같이 오르는 것들을 기대하기가 좀 어려워서 음. 섹터로 묶지 않는 거예요. 아. 그냥 바이오는 개별 종목 이슈화 로 음. 가야 된다. 이렇게 판단을 하고 있고요. 그리고 뭐 하나 더 말씀을 드리면, 그 미국이 요번에 인프라 감축법이라고 했지만 엄밀하게 얘기하면은 인프라 투자법이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 인프라 투자를 뭘할 거냐? 친환경으로 한다는 얘기였어요. 네. 그래서 그게 뭐 환경법 이렇게 얘기를 하지만 사실은 투자, 인프라 투자법입니다. 그렇죠. 네. 중국이 지금 경기가 안 좋죠. 그래서 인프라 투자에 대한 지금 경기 부양 정책이 리커창 음. 총재가 2020년보다 더 강력하게 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까 인프라 투자 또 어디 해야 될까요 우리 다 아는 데 있죠 어디요 우크라이나고 러시아 해야 되잖아요
0: 음.
2: 거기 다다 박살 났는데 그렇죠 그러겠네요 그거 해야 되잖아요 그래서 조금이라도 얘네들이 전쟁이 조금 전쟁의 이 리스크가 좀 줄어드는 모습이 나타나면은 인프라 투자와 관련된 건설에 건설 기계 공작 기계가 막 뜹니다. 그러다가 어제 빠졌거든요. 네. 어제 음. 아 오늘 오늘 빠졌어요. 네. 저도 곧중에 그 하나 갖고
1: 있거든요.
2: 네. 어. 오늘 빠졌는데 왜 빠졌냐? 어제 동원역 내린다고 막 이러니까 빠졌어요. 아, 아직 재건할 때가 아니구나. 예, 네, 예, 예. 굉장히 예민하게 움직입니다. 그러네요. 여기. 굉장히 예민하게 움직이거든요. 아, 그게 전쟁 관련이군요. 음. 네. 그래서 인프라 투자와 관련된 쪽이 있잖아요. 네. 아, 언젠가 끝날 거 아니니까. 재건해야 되잖아요. 언젠간 하겠죠. 언젠간 참 답이 없는 얘기지만. 네. 그 러시아 보면은 답답해요. 러시아 진짜 위험한 행위를 지금 하고 있는 상황이라서 음. 예전처럼 그렇게 길게는 못갈거라 생각해요. 음. 구소련 해체가 왜 됐는지 다 아시잖아요. 그렇죠. 구소련이 아프가니스탄하고 음. 10년 전쟁하다가 경기 망가지면서 음. 그것도 졌죠 그때 거기서. 음. 그래고 그, 그 소련이라는 거대 국가가 망한 거예요. 그쵸. 망해서 다 분리독립하고 러시아가 된 거지 않습니까 음. 근데 똑같은 짓을똑똑하고 있잖아요 지금요 그러게 아프간보다는 우크라이나가 더셀것 같은데 똑같은 <웃음> 상황을 하고 있기 때문에 지금 말을 우리가 외신에서 보도가 없어서 그렇지 지금 러시아 경제가 어떻겠습니까
1: 파단 탄내부시경까지 왔겠죠
2: 어마어마한 지금 안 좋은 상황일 가능성이 굉장히 높죠 왜냐하면 그 외국에 있는 글로벌 기업들 다 떠났지 않습니까 네. 굉장히 어려울 거 아니에요 근데이 상태에 계속 갈수 있을까 거기는 뭐 푸틴은 한 명뿐이 없으니까 <웃음> 다른 사람들분명 있을 거 아니에요. 네. 그러니 분명히 이거 우크라이나 는뭐 외적인 물리적인 재건 얘기를 많이 하지만 러시아 역시도 굉장히 급하지 않을까라고 생각을 음. 합니다. 그런 부분들을 봤을 때 거기에 포커스 를 맞추면서 우리는 주식 투자 는미래 투자하는 거니까 음. 그 부분을 가만히 생각해보면 거기에 맞춰서도 분명히 우리가 좀 어떤 종목이나 섹터를 찾을 수 있다고 라 음. 저는 생각합니다. 네. 하유,
1: 그래요. 바이오 어... 갖고 계신가요 아, 묻지 마세요 네.
0: <웃음> 시간이 많이 지났네요 네. 네, 마무리를 해야 될것 같습니다 뭐 듣고 싶었던 얘기 음. 그리고 기대는 안 했지만 또 들려준 얘기가 그렇죠. 굉장히 많은 것 같습니다 네. 일단은 좀 전쟁이 마무리가 되고 음. 이제 세계적인 리더들이 좀 음. 네, 시장 생각을 좀 해줬으면 좋겠다는 네. 네, 그런 바람을 가지고서 오늘 마무리를 좀 하도록 하겠습니다 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다. 고맙습니다
1: 네, 감사해요